0: Vous écoutez Noir et Femme, le podcast, les expériences de vie d'une femme noire. Merci de me retrouver pour ce nouvel épisode de Noir et Femme. J'espère que ce troisième mois de l'année s'est bien amorcé pour vous, qu'il apporte une vague de changements, notamment avec la venue du printemps dans les prochaines semaines et qu'il fait place à plus de lumière et plus d'opportunités. Je dois avouer que le mois de février a tout de même été fatigant de mon côté, car ici au Canada, comme aux états unis d'ailleurs, février, c'est le mois de l'histoire des Noirs, The Black History Month. C'est donc un mois où je jongle entre événements auxquels j'assiste et événements auxquels je participe en tant qu'animatrice. Le principe est vraiment cool. Cependant, euh, concentrer un maximum d'événements sur le mois le plus court de l'année pour après, en fait, ne plus nous calculer le reste de l'année, ça reste quand même un peu moyen comme façon de faire. Mais bref, je me concentre sur le sujet du jour qui est pas des moindres, c'est l'absence du père. Cet épisode fait en quelque sorte suite à celui sur la mère célibataire que j'avais fait durant la saison 2. Et Dans cet épisode, si vous vous souvenez bien, je vous avais décrit le foyer monoparental dans lequel j'ai grandi et j'avais notamment abordé la notion de potomitant en vous citant quelques passages du très très bel article de Corinne Mince-Caster intitulé « "Origine de la forme potomitant ». Aujourd'hui, du coup, je vais aborder l'autre aspect du fait de grandir avec une mère dite célibataire, une mère monoparentale. Ben, l'autre aspect, en fait, c'est d'avoir un père absent. Dans l'article intitulé « La matrifocalité caribéenne n'est pas un mirage créole » de l'autrice Stéphanie Mulot, elle écrit ceci. Michael J. Smith est le premier en 1962 à mettre au cœur de son analyse la relation homme-femme malgré sa forme extra-résidentielle. Il insiste sur le fait que, dans les familles antillaises, les enfants savent toujours qui est leur père, même s'il ne vit pas sous le même toit. Le père est en effet désigné par la mère et existe dans l'univers proche ou lointain des enfants en leur rendant des visites plus ou moins occasionnelles. Fin de citation. C'est tout à fait mon cas. Je n'ai jamais vécu avec mon père, donc j'ai jamais vraiment vécu cette séparation entre mes parents. D'ailleurs, euh, d'après ce que j'ai entendu, d'après les dires, ils n'ont jamais vécu ensemble. Puisque quand ma mère a eu mon grand frère, qui est âgé de 6 ans de plus que moi, elle était déjà mère célibataire, elle avait déjà ce statut-là. Et donc, on ne sait pas par quel miracle, moi, je suis arrivée 6 ans plus tard. Malgré le fait que je n'ai jamais vécu sous le même toit que mon père, et que je ne porte pas son nom de famille, j'ai toujours su qui il était, où il habitait en région parisienne, à environ 45 minutes de route de chez nous, à l'époque. Et donc en fait, j'ai toujours eu le moindre lien avec lui et avec sa famille. On ne se voyait pas sur une base régulière, comme un week-end sur deux, ou une fois par mois. C'était vraiment de manière très ponctuelle, mais ce dont je suis sûre, c'est que j'ai quelques souvenirs de ses visites quand j'étais enfant. Et que je le voyais à chaque fois que je mettais les pieds en Martinique. Notamment quand je rendais visite à ma grand-mère, avec qui j'ai un très fort lien affectif. Ce qu'il faut savoir aussi à propos de mon père, c'est qu'il a six enfants de quatre femmes différentes et qu'il n'a jamais vécu en concubinage avec aucune des mères de ses enfants. Mon frère et moi sommes ses deux premiers enfants et les deux seuls qu'il a eus avec une même femme. À ce propos, j'aimerais de nouveau citer Stéphanie Mulot, qui, toujours dans le même article, s'appuie sur les travaux de Peter Wilson effectués sur l'île de Providencia, donc une île de la Caraïbe, pour évoquer le double standard du comportement sexuel féminin et masculin aux Antilles. Elle écrit ceci. « La respectabilité y est présentée comme un ensemble de valeurs et de normes héritées de l'organisation coloniale qui distingue les individus et particulièrement les femmes, selon leur capacité à les suivre et à les reproduire. La moralité, la religion, l'éducation constituent les piliers de cette respectabilité revendiquée par les classes moyennes et supérieures comme critère de distinction. A l'inverse, l'impératif de réputation, produit de la communauté des pères, concerne les hommes. Afficher ses conquêtes, son pouvoir de séduction, Narrer ses exploits sexuels ou savoir se mettre en valeur en travaillant son apparence, son langage ou sa gestuelle sont donc autant de codes comportementaux que les hommes entiers doivent savoir maîtriser. Alors, pourquoi je vous cite ce passage C'est parce que l'un des stéréotypes caractérisant l'homme entier est qu'il est volatile et que c'est un père absent. Ce qui définit totalement mon père. Comme je l'avais dit dans l'épisode sur la mère célibataire que je vous invite à réécouter à la suite de cet épisode. Moi, j'ai vraiment grandi dans la dynamique de la femme potomitant et du père volatile et absent. En tant qu'enfant, je ne ressentais pas tant ce fardeau et c'est vraiment l'adolescence que ça a commencé à, à peser sur mes épaules. Bon, vous le savez, l'adolescence, c'est cette période où on est en crise, parce qu'on cherche à définir son identité, on a notre corps qui change, on est beaucoup plus sensible, on est émotive. Euh, on commence à se poser des questions par rapport à nos relations, qu'elles soient amicales, amoureuses, mais aussi familiales. Et donc, c'est vers l'âge de 13-14 ans que j'aurai ma première crise de colère, de rancœur envers mon père. C'est vraiment ça que, ce que je ressentirais de la colère, de la rancœur, de la frustration, mais aussi de la jalousie et de l'envie envers ma sœur. Comme je vous l'ai dit, du côté de mon père, on est six. Et sur mes quatre petits frères et sœurs, il y en a une que j'ai toujours connue, celle qui vient juste après moi. Et en fait, le fait qu'elle vivait juste à côté de chez mon père faisait qu'elle avait une relation avec lui, qu'elle le voyait sur une base régulière, chose que moi, je n'avais pas. J'ai donc passé une bonne partie de mon adolescence à ne vouloir rien savoir de mon père, à être dans l'ignorance, à agir tout simplement comme si je n'avais pas de père. Et puis à l'âge de 18 ans, un petit gain de maturité fait que je me dis que je devrais peut-être essayer. D'ailleurs, je tiens à préciser que ma mère de son vivant nous a toujours encouragé mon frère et moi à entretenir une relation avec notre père, elle ne l'a jamais diffamé, elle ne nous a jamais dit que c'était une mauvaise personne et d'ailleurs elle ne nous a pas vraiment parlé de leurs différends afin de ne pas nous influencer. temps, je me dis « c'est le temps de se lancer, c'est le temps de développer une relation avec mon père. » Surtout qu'à présent, je suis assez grande pour me déplacer seule. Bon, je n'ai pas encore le permis de conduire, mais au moins je n'ai pas de problème pour prendre les transports. Pendant quelques mois, on se voit régulièrement, jusqu'à ce moment où on parle, on commence à planifier un voyage en Martinique ensemble. Oui, oui, on passe de on ne s'est pas vu, et on ne s'est pas parlé pendant des années à hey, et si on partait en Martinique ensemble Sauf que bon, tout ne se passe pas vraiment comme prévu. Mon père me dit qu'il s'occupe de réserver les billets d'avion. Je lui donne mes dates qui sont en fonction de ma rentrée universitaire que j'allais faire, donc rentrée, je pense, 2009. Et les mois passent, toujours pas de billets. L'été passe, euh, moi je travaille, euh, puis là je pense qu'on est au mois d'août, hein, donc c'était pour un départ en septembre. Toujours pas de nouvelles, toujours pas de billets qui se prennent. Donc bah, à un moment donné, en fait, euh, moi je prends le lead, comme une grande, comme une nouvelle adulte, je réserve mon billet d'avion. Puis je m'en vais, seule, et je décide... Euh, de ne pas lui donner de nouvelles, parce que j'étais vraiment, mais vraiment déçue de son comportement. Donc je pars, je suis en vacances, je fais ma life, évidemment, je vais voir ma grand-mère et je lui raconte ce qui s'est passé, et elle-même, elle injurie son fils. Bref, il finit, à un moment donné, par m'appeler. Et donc là, ben, on a un clash, quoi parce que je lui explique que son comportement m'a vraiment déçue et que je j'y croyais en fait, j'ai vraiment été naïve et je pensais que ça allait se faire, je pensais qu'il allait réserver les billets je pensais qu'on allait partir ensemble donc euh, à ce moment-là en fait euh, moi je me dis bon bah écoute j'ai essayé mais tant pis donc euh, je trace ma route et puis euh, non, il n'y aura pas de relation, père-fille. Sauf que euh, ma grand-mère développe des problèmes de santé et commence à faire des allers-retours entre la métropole et la Martinique. Donc bon, vous l'aurez compris que si je veux voir ma grand-mère quand elle est en France, bah, je dois passer par mon père en fait. Et donc au début de la vingtaine... Je reprends petit à petit une relation avec lui en me disant, n'attends rien de lui, contente-toi euh, du minimum et voilà, appelle-le, vois-le, mais surtout fais ça pour pouvoir voir ta grand-mère en fait. Et donc ça se passe plutôt bien, on se voit une à deux fois par année et puis voilà, on mange ensemble autour d'un repas avec ma grand-mère, on rigole, tout va bien, c'est génial puis euh, ben, ma mère décède et là euh, je pense que ça a complètement affecté mon père et ça l'a vraiment bouleversé au point que il nous a avoué, il nous a dit à mon frère et à moi qu'il était désolé qu'il était désolé d'avoir été absent tout ce temps et qu'il nous aime très fort, et qu'à présent, il est là pour nous. Sur le coup, j'ai vraiment été touchée, mais je vous avoue que vous le savez, hein, vous avez écouté mes épisodes précédents, entre le deuil à vivre, la relation toxique dont je devais me débarrasser et le déménagement au Canada, Disons que bâtir une relation avec mon père, c'était un petit peu le cadet de mes soucis à ce moment-là. quoi. Mais bon, euh, je réalisais qu'il faisait quand même des efforts pour garder contact avec moi et surtout pour me montrer qu'il tenait à moi et qu'il était fier de moi. Je vous dirais vraiment que ce qui m'a fait changer d'avis, ce qui m'a ouvert les yeux et ce qui m'a fait réfléchir, c'est mon conjoint. Mon conjoint est lui aussi issu d'une relation dysfonctionnelle, similaire à la mienne. Ses parents n'ont jamais vécu ensemble, comme moi il porte le nom de sa mère, et comme moi il a toujours connu son père sans vivre avec. Cependant, quand je l'ai rencontré, qu'on a commencé à parler de la relation avec nos pères, il m'a dit qu'il avait fait la paix avec lui-même sur cette situation et qu'il n'y a aucun avantage à ne pas entretenir une relation avec son père, surtout quand il y a un effort qui se fait de son côté. Ça m'a d'autant plus touchée qu'il m'a dit que tout ce que j'ai vécu émotionnellement, la rancœur, la colère, la déception, lui aussi il l'a vécu, mais il a choisi de passer à autre chose. Et c'est là que j'ai réalisé que tout repose sur moi, sur mon choix de vouloir avoir une relation avec mon père ou pas. Et puis mon copain m'a aussi rappelé que mon père était le seul parent qui me restait et qu'il s'agit tout de même d'une partie de mon histoire. Vous savez, en passant du temps avec ma grand-mère paternelle lors de mon dernier séjour en Martinique, donc l'année passée, j'ai compris que mon père avait sûrement en lui certains traumas qui l'ont poussé à agir ainsi. Et en fait, vous savez, quand j'ai atteint la trentaine, c'est là que j'ai véritablement pris conscience que nos parents, à la fin de la journée, ça reste des êtres humains des êtres humains qui commettent, eux aussi, des erreurs. Ce serait réellement dommage de repousser l'amour d'un père qui tente, malgré ses faux pas, d'entretenir une relation avec sa première fille, en fait. Moi, je suis une passionnée de la musique et de la danse. Ça fait partie de moi. Je suis vraiment une aficionada, comme on dit. Et pour la petite histoire, il ben, faut savoir que mes parents se sont rencontrés dans une soirée salsa. C'était un peu leur passion commune, la musique et la danse. Ma mère, c'était une superbe danseuse de salsa, tout comme mon père. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. C'est comme ça qu'ils se sont unis. C'est comme ça qu'ils se sont aimés. C'est comme ça que mon frère et moi avons été conçus, en fait. Et ça fait partie de moi. Je sais d'où ça vient, je sais d'où provient... Cet amour pour le rythme, pour la danse, pour la musique, ça vient de mes parents. Ça m'a été transmis par eux. Et donc, aujourd'hui, prendre plaisir à envoyer à mon père des vidéos de moi au concert de Marc Anthony, ça paraît super banal, mais pour moi, c'est énorme, en fait. et C'est ma façon de lui montrer que je l'aime et de lui montrer que je tiens à lui et de lui montrer que je tiens à notre relation et que j'ai quand même envie qu'il fasse partie de ma vie. Ça paraît vraiment bête de se dire qu'on s'envoie des vidéos YouTube de celle-ça, <rire> mais c'est notre façon à nous d'entretenir de, et de développer cette relation perfide qui est un peu compliquée, mais à laquelle on tient tous les deux et que l'on veut préserver. Et mon but aussi, c'est vraiment de pouvoir donner la chance à mes futurs enfants de connaître leur grand-père maternel et d'avoir ce lien-là. Parce que moi qui ai connu mes deux grands-parents maternels, c'est vraiment un lien unique, et j'ai vraiment envie que mes enfants aient ça, à défaut de pouvoir développer la relation avec leur grand-mère maternelle qui ne connaîtront jamais. Mais si je peux au moins leur donner un grand-parent, ben, je vais le faire. Je vais le faire pour eux et je vais le faire pour moi. Et je vais le faire pour nous. d'avoir écouté cet épisode, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous a invité à la réflexion. Euh, je vais vous mettre la recommandation donc, de l'article que je vous ai cité euh, sur la matrifocalité donc, de euh, Stéphanie Mulot. Je vais vous mettre le lien, comme d'habitude, dans le descriptif euh, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans le descriptif de l'épisode sur mon site internet. N'hésitez pas à partager évidemment l'épisode, mais aussi votre ressenti. Je reçois de plus en plus de messages euh, via euh, email, par mon site, euh, ou des commentaires euh, directement euh, en bas de l'épisode, donc sur le site. Donc n'hésitez pas, hein, continuez à le faire, j'aime vraiment ça. Euh, N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. Les liens, euh, que ce soit pour le site, que ce soit pour la newsletter, sont évidemment dans le descriptif de l'épisode. Sinon, ben, comme toujours, prenez vraiment bien soin de vous et on se dit à bientôt, en fait, à dans deux semaines.